1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Un lunes más nos llega la hora de hablar de economía, que en esta ocasión evidentemente está relacionada con todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Para hablar de todo lo que tiene que ver en lo económico con el coronavirus, tenemos hoy con nosotros a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy empezamos, Roberto, con una cifra no económica, sino más bien de fallecidos. Es una cifra macabra y es el número 7.340 que son los fallecidos registrados a día de hoy en este mismo instante por el coronavirus.
0: Bien, sí, yo quería empezar con, con esta cifra porque creo que la gente, por lo menos la mayor parte de la gente, eh, no es plenamente consciente del desastre que se está abatiendo sobre nosotros por la irresponsabilidad y la negligencia criminal de Sánchez y sus secuaces. Ustedes, La cifra de 7.340 fallecidos, en primer lugar, para que tengan ustedes un, un baremo de comparación, es más o menos la misma cifra de muertos que hubo en la famosa batalla de Brunete, que fue la segunda batalla más sangrienta de la guerra civil después de la batalla del Ebro. Es decir, que estamos ya en el, un número de muertos que iguala eh, a la batalla de Brunete. Y de esto seguir así estaremos como ya había... Eh, vaticinado desde el principio de acuerdo con los modelos que estamos utilizando, el grupo de economistas y profesores eh, al que pertenezco eh, va a acabar habiendo en España más muertos que en toda la guerra civil española Bien, pero además, señoras y señores al contrario que los muertos en, en combate los muertos actualmente lo son de una manera infinitamente peor porque, señoras y señoras, tienen ustedes que saberlo, los muertos a los que nos estamos refiriendo son gente que muere en soledad, muere sin esperanza, muere porque no hay ni medicinas ni respiradores para poder sobrevivir. Un 70% de los muertos son por falta de respiradores que la, que la negligencia criminal de este gobierno ha hecho que no tengamos porque el señor Sánchez está dedicado desde el principio a preparar y a dar un golpe de Estado, como luego les explicaré. Sus energías y sus pensamientos van al golpe de Estado comunista, que está preparando junto con este canalla antiespañol, mmm, eh, eh, bueno, eh, enemigo de España y, y, y chavista bolivariano, ¿eh? Que, ...cuya ascensión la ha financiado un régimen narcoterrorista... ...que me refiero al señor Iglesias y a los señores de Podemos... ...que les tenía que dar vergüenza de votar a esta formación infecta... ...financiado por los narcoterroristas latinoamericanos y los ayatolas iraníes. Bien, eh, eh, esta gente eh, eh, todos los días tienen lugar en los hospitales españoles... ...una situación dramática... ...en la cual los médicos se ven obligados a elegir... ...entre quienes viven y quienes mueren... ...porque como si estuviéramos en un país tercermundista... ...o en plena guerra, en, en, en plena batalla... ...porque eh, los, los respiradores... ...que son los únicos que pueden eh, salvar la vida... ...de las personas ya fuertemente afectadas... Eh, ...los respiradores salvarían su vida... ...pero como no hay los suficientes... ...los médicos tienen que decidir... ...a quiénes les aplican los respiradores... ...y a quienes no se les aplican... ...hay unos médicos que están desesperados... ...porque están teniendo que realizar una elección... ...que no les correspondería... ¿eh? ...por falta de medios... ...por falta de que esta canalla... ...esta canalla traidora... Eh, ...y comunista... que ...está preparando un golpe de Estado comunista... Eh, ...y dedicado a ello... ...no está... ...trayendo, ni comprando, ni compró en su momento... ...cuando... Eh, ...se veía venir el tema hace ya dos meses... ...no se dotó... ...de respiradores... ...y así tenemos que en España... mueren ocho veces más personas... ...por infectado que, por ejemplo, en Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania, el gobierno alemán, sí se proveyó de estos elementos, de camas de UCI y de camas de UBI, ¿eh? cosa que en España ya no existe, no hay camas suficientes y mueren auténticamente abandonados y como perros muchos de nuestros eh, abuelos que dedicaron toda su vida de trabajo a este país y ahora este país les paga así por este gobierno eh, chavista comunista que tenemos y mientras tanto, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues el gobierno, señoras y señores está sentando las bases de un golpe de Estado comunista, concretamente eh, cuando ayer se publicó este decreto absolutamente improvisado eh, y totalmente impreciso de que eh, había que endurecer el, el confinamiento eh, incluyendo aquellos eh, trabajos no esenciales donde hay millones de personas trabajando este tema, fíjense ustedes, el martes se decidió eh, en el Congreso se decidió prorrogar 15 días más aunque esto de los 15 días no se lo tomen ustedes eh, al pie de la letra porque no vas a ser 15 días esto puede estar eh, en esta situación hasta mediados de mayo eso siendo optimistas y luego me referiría a ello, bien, pues eh, este presidente del gobierno de media España, apoyado por comunistas y separatistas eh, decidió otros 15 días bien, no dijo absolutamente ni pío de algo que yo ya les había avanzado la semana anterior, de que iban a hacer un cierre mucho más fuerte de la, de la uh, del confinamiento, incluyendo eh, cierres industriales, que va a tener un efecto económico devastador, como les explico a continuación. Pero, ¿qué fue lo que hizo este canalla? Bueno, no dijo ni pío de algo que ya tenía decidido, que es el confinamiento de todas las personas que no trabajen en servicios esenciales en el país. Y entonces, el viernes el viernes o el sábado, ya no lo recuerdo, de una manera súbita, sin consultar a nadie, porque el, 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 la, la ampliación de los 15 días fue consultando con la oposición, con todos los partidos. Pero esto no, esto fue por decreto ley ¿eh? sin consultar a nadie y decidió que se tomaba esta medida el decreto ley que salió es un canto a la improvisación y la imprecisión hasta el punto de que hasta tiene faltas de ortografía lo cual creo que en la historia del Boletín Oficial del Estado no había sucedido jamás pero de esta panda de canallas, de traidores de incompetentes que está dirigiendo este país en su hora más oscura, eh, eh, verdaderamente se puede esperar todo. Pero, y aquí es eh, lo importante, señalaron después lo siguiente. Fíjense ustedes qué golpe de Estado comunista representa esto. Señalaron que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Esto quiere decir que, de acuerdo con las teorías chavistas bolivarianas de este canalla de iglesias, este canalla traidor, enemigo de España, eh, a cualquiera de ustedes le pueden arrebatar su riqueza en las formas que sean sea efectivo sea que tiene una fábrica sea que tiene una, una casa le pueden arrebatar lo que quieran con independencia porque dice en sus distintas formas sea cual fuere su titularidad es decir ninguno de ustedes está libre de ser expropiado con arreglo a esta directriz dada por este canalla de iglesias simultáneamente a ello ¿sí? han sacado otro decreto por el cual un decreto que regula las telecomunicaciones y según el cual, eh, y todo el espectro, digamos, el espacio digital, ¿eh? según el cual todas sus conversaciones, todos sus WhatsApp, todos los correos, todo, absolutamente todo lo que manden, está sometido, a hacer, eh, está siendo escuchado y eh, podrán pedirle responsabilidades si realmente... Eh, bueno eh, Están eh, oponiéndose al gobierno De una manera frontal Es decir, estamos señoras y señores eh, Absolutamente Inmersos en el golpe de Estado Comunista, es decir Esta chusma canalla De eh, mm, El Partido Socialista Y Podemos, que no representan Más allá de un 35% Del voto de los españoles Se ha hecho con el poder Y está dispuesto ...a montar un régimen comunista eh, aprovechando la situación de excepcionalidad en la que vivimos debido al coronavirus que eh, está alcanzando unas dimensiones tremendas debido a la imprevisión de este gobierno de canallas y de traidores. Bien... Eh, la, el impacto de del de cierre completo de actividad, que al final, como fue tan improvisado y tan impreciso el, el Real Decreto, que han tenido que dar 24 horas más para que la gente se adapte. Porque fíjense ustedes que esto se decide un viernes o un sábado por la mañana, que no lo recuerdo, pero eh, eso da lo mismo, ¿no? Y claro, hay muchísima gente que tenía que ir hoy a muchas cosas, a pagar impuestos, entre otras, por ejemplo, ¿eh? que los autónomos, que los han dejado absolutamente... Los autónomos ahora mismo, señoras y señores, se quedan sin su trabajo y tienen que pagar todos los impuestos. En todos los países del mundo civilizado... Se ha dado una moratoria de impuestos de entre tres y seis meses. Aquí no. Aquí la agencia tributaria va por ustedes desde ya. No les perdonan ni 24 horas de pago de los impuestos. Es una canallada lo que están haciendo con este país que está ahora absolutamente indefenso, atemorizado, metido en su casa en una situación eh, auténticamente terrorífica y digo auténticamente terrorífica porque quiero eh, eh, antes de entrar en el detalle de qué es lo que pasa con este nuevo decreto que cierra eh, todas las eh, todas las actividades económicas que no se consideran fundamentales eh, antes quiero decirles a ustedes una cosa dentro de la incompetencia eh, absolutamente sideral ...de este gobierno de canallas y de traidores comunistas... ¿eh? Eh, eh, ...una de las cosas que ya conocen ustedes por la prensa... ...es que no hay reactivos para practicar las, mm, eh, digamos, las pruebas... ...a todas aquellas personas que tienen síntomas... ...fíjense ustedes, son tan ineptos y tan incompetentes... ...que compraron 650.000 eh, eh, kits para hacer las pruebas a una empresa pirata ¿eh? seguramente era la que les daba la mayor comisión ¿eh? y no funcionaban estas 650.000 eh, pruebas bien, le tienen que hacer pruebas a cientos de miles de españoles ¿y qué pasa? porque en este momento hoy nos dicen que hay 85.195 infectados. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que en España no se le ha hecho más que a uno de cada ocho personas que tienen síntomas. ¿Y qué situación tenemos? Que estos otros siete personas que tienen síntomas, que probablemente el 90% dará positivo, están hoy confinadas con sus familias, algunos en casas de muy pocos metros cuadrados, es decir, están hacinados, no solamente confinados, sino también hacinados y entonces estas personas están contagiando a todos sus familiares con los que viven, porque no les han hecho la prueba y por tanto no los han podido aislar aunque, si aunque les hubieran hecho la prueba, tampoco tienen camp para poder aislar a estas personas es decir, que el el, eh, el incremento de esta enfermedad va a sufrir en España, va a ser, España va a acabar siendo el país del mundo con más infecciones por encima de Italia y desde luego por encima de cualquier otro país como puedan ser China o los Estados Unidos, que ya lo es en este momento, que ya lo es, ¿sí? solo nos supera Italia, pero acabaremos superando a Italia por esto que les digo, porque hay cientos de miles de españoles que tienen síntomas que no se les ha podido eh, aplicar el test porque no los hay porque no los han traído ¿eh? y cuando los han intentado traer en el colmo de los colmos de la incompetencia y de la estunticia ¿eh? resulta que hay mil kits de pruebas que no funcionan que las han tenido que devolver y ahora las tendrán que traer ...pero pasarán todavía eh, antes de medio de semana, no van a estar en España las nuevas pruebas. Entonces, esta gente está en sus casas y está infectando a todas las personas que tienen a su alrededor. De aquí que vamos a tener una cantidad de infectados verdaderamente tremenda. Por eso, cuando dicen que si vamos a alcanzar el pico esta semana o la semana que viene... ...olvídense ustedes, no vamos a alcanzar el pico según la Universidad de Valencia, hasta finales de abril o principios de mayo. Y los muertos van a asemejarse a los de la guerra civil, de la misma manera que los muertos de hoy se asemejan a los de la batalla de Brunete, la segunda más sangrienta de la guerra civil después de la batalla del Ebro. Bien, eh, en el plano económico, eh, miren ustedes, haciendo unos cálculos sencillos, el turismo, el turismo eh, interno y externo está totalmente eh, perdido para todo el año ya, para todo el año, eh, porque incluso aunque levantaran la cuarentena a finales de mayo y principios o principios de junio, que puede ser cuando lo acaben levantando, no dentro de 15 días ni mucho menos, eso no se lo piensen ustedes porque no es verdad, ¿sí? el 15% de, de ese turismo... Va, que es el 15% perdón del PIB del turismo interno y externo va a quedar completamente laminado probablemente siendo optimistas la mitad tendremos este año la mitad de turismo que el año anterior y eso sería siete puntos y medio el comercio es el 13% y está durante va a estar cerrado durante bastantes meses probablemente dos tres meses en que el comercio va a perder toda su clientela. Eh, la construcción, que es un 14%, va a estar cerrada estas dos semanas y, y varias semanas después también, porque no lo van a levantar dentro de dos semanas. La automoción, que es el 5%, tres cuartas de lo mismo. Al final, ¿qué les digo? Al final del día lo que vamos a tener es... 3, eh, perdón, un 15%, que el PIB de España va a caer entre un 15% y un 18% este año. Lo cual es una salvajada que no ha sucedido en España más que en tiempo de guerra. ¿Eh? Desde la guerra civil, desde el final de la guerra civil hasta ahora, eso no ha sucedido nunca. Y antes de la guerra civil tampoco ha sucedido nunca. Es decir, una salvajada que esta gentuza quiere aprovechar precisamente para dar ese golpe de Estado comunista y para decir que la riqueza del país va a ser para expoliar a toda la gente de su riqueza y de sus propiedades. Bien, eh, eso por un lado. Por el lado del empleo, hay tres millones de personas que van a quedar en paro estructural. ¿Qué significa paro estructural? Paro estructural significa que será un paro de larguísima duración, porque las empresas a las cuales pertenecían han desaparecido o van a desaparecer. Porque esta nueva, esta nueva, eh, este nuevo cierre de toda la estructura productiva, que comienza mañana... Eh, ...va a tener como consecuencia el cierre de montones de empresas... ...y la quiebra de montones de eh, de montones de, eh, autónomos. Fíjense que este canal ya traidor a España... Eh, ...que quiere llevarnos a Venezuela de iglesias... ...ha dicho que prohibido despedir. ¡Qué cosa más increíble! Eso solamente sucede en Cuba y en Corea del Norte... ¿Eh? y en Venezuela, naturalmente, prohibido despedir. ¿Qué significa el prohibido despedir? Significa que las empresas que no tengan más remedio que despedir a la gente para sobrevivir van a, van a cerrar, con lo cual esos cierres ya no se volverán a abrir y esa gente que se queda parada es paro estructural porque las empresas en las cuales trabajaban, ...habrán desaparecido cuando termine la pandemia. Y va a haber tres millones más aparte de los dos millones y pico que tenemos ahora. Es decir, España va a quedar con una tasa de paro del orden del 22-25%. Y, eh, bueno, eh, finalmente el golpe a la, a la, al ahorro, a la riqueza de las familias... ...que muchas de ellas están desahorrando durante estos días porque se han quedado se han quedado la mayor parte de la gente se ha quedado sin sueldo o aquellos incluso que se han acogido a los ertes en los ertes le pagan el 70 o el 75 por ciento de la base reguladora del sueldo lo que significa que perciben algo así como la, cuarta, la, perdón, la tercera parte de lo que es el sueldo total, porque luego, sobre todo, por ejemplo, en lo que es todo el tema de la restauración, de los bares, de los hoteles y tal, pues hay eh, el dinero no está en la nómina, sino que hay una buena parte que lo tienen en propinas, que lo tienen en dinero B que perciben, etcétera, etcétera, que ya no lo van a percibir. Por lo tanto, toda la gente que tiene ERTEs... ¿eh? Lo está recibiendo una cantidad de dinero muy, muy inferior a la que, que recibía al principio es decir, va a haber un empobrecimiento general de la eh, gente en España del poder de compra lo cual, como además piensan, no ya bajar como en el resto de los países sino que esta chusma canalla que nos gobierna comunista quiere subir más los impuestos en cuanto tenga ocasión ¿Eh? bien, pues eh, esta chusma comunista lo que va a hacer es llevar a la miseria a la mayor parte de la población española, porque es lo que a ellos les interesa para poder consolidar un régimen comunista. Miren ustedes, los regímenes comunistas y fascistas solamente tienen ocasión de consolidarse en situaciones de extrema gravedad, de extrema necesidad. Y precisamente en esta situación de extrema necesidad, Sánchez y sus eh, eh, bueno, y, la, y la chusma que tiene de Consejo de Ministros y este canalla traidor a España de, de iglesias, están decididos a implantar un régimen comunista rompiéndonos, quitándonos todas las libertades y quitándonos todo nuestro dinero y todas nuestras propiedades. Y viendo a las empresas diciendo prohibido despedir lo cual es un disparate verdaderamente monumental y colosal, porque pueden prohibir el despedir, pero lo que no pueden prohibir es que las empresas acaben cerrando como consecuencia de ello. Es decir, señoras y señores, resumo. Se está produciendo un número de muertos ¿eh? que a día de hoy, como he dicho, eran 7.340 y lo comparaba para que tengan ustedes una idea del tema, de los muertos en la en, en, en batalla en Brumete que es la segunda lo repito por tercera vez la segunda batalla más sangrienta de la guerra civil los gente que se está muriendo la gente que está hospitalizada la está pasando bueno, se la está pasando Canutas, no se imaginan ustedes cómo es eso. Están auténticamente en la antesala del infierno y cada día los médicos tienen que decidir cuántos de los 800 muertos que va a haber ese día, ¿eh? cómo los reparten quienes mueren y quienes viven a quienes se les aplican los ventiladores y a quienes no se les aplican los respiradores porque no hay suficientes y este gobierno de canallas ni siquiera los ha comprado todavía está intentando comprarlos porque ahora todo el mundo intenta comprar respiradores y ya no los hay casi en el mercado, un respirador además es una cosa que va a la cara no es como un un kit de, eh, para para detectar el virus, que cuesta seis euros. Estos cuestan aproximadamente entre veinticinco y cuarenta y cinco mil euros ¿eh? los respiradores. Bueno, pues esta gente está muriéndose de una manera terrible. Los ancianos se mueren solos, tirados como perros, en, en grandes salas llenas de literas. ¿Eh? y ahí van muriendo en silencio, sin que haya una mano amiga que le coja la mano en el momento de su fallecimiento. Esto está sucediendo todos los días porque estos canallas no tomaron las previsiones a tiempo, porque son unos irresponsables, y ahora no solo la irresponsabilidad llega al límite de los límites, al colmo de los colmos, dedicando su... ...todo su pensamiento y toda su actividad en dar un golpe de Estado. Es lo único que les importa, no les importa los decenas de miles de españoles que mueran... ...al contrario, piensan que cuanto más miles de españoles mueran, mejor es para ellos para acabar dando el golpe de Estado. El empobrecimiento del pueblo español va a ser tal, la pérdida de renta disponible va a ser tal... ...como jamás había sucedido en la historia de España fuera de los tiempos de guerra". Y esto es lo que tengo que decirles hoy a ustedes y que ya iremos desgranando y viendo y no piensen ustedes que a final de abril se va a levantar la cuarentena, no se va a levantar hasta mayo y ya veremos en qué fecha de mayo se puede levantar.
1: Eh, Roberto fíjate ayer viendo la rueda de prensa de Pedro Sánchez hablando de cuestiones económicas que estamos hablando me entró algo de miedo incluso porque eh, hizo un discurso el presidente diciendo que España bueno había hecho muchísimas cosas por Europa. ...y que por lo tanto era pertinente... ...que ahora Europa ayudara a España... ...claro leyendo entre líneas... ...aquí lo que veo es que cuando se pide dinero... ...Europa le está diciendo a Sánchez que tururú... ...por lo tanto entiendo que... ...si necesita comprar... ...si necesita vender bonos de deuda... ...lo tiene bastante complicado ¿no? ...en Europa...
0: ...no vamos a ver, efectivamente... Eh, ...esto se me había olvidado decirlo... ...él pretende que... Eh, ...porque claro España tiene ya un nivel de deuda... Eh, absolutamente imposible de devolver porque la deuda total de España no es la deuda que publican los periódicos que es la deuda TDE, es decir, según protocolo de déficit excesivo sino la deuda total que publica el Banco de España que son los pasivos en circulación y eso es algo así como el 140% del PIB Bien, estamos en una situación donde eh, las próximas generaciones de españoles están absolutamente arruinadas porque les vamos a legar una deuda imposible de devolver por nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, en estas condiciones España lo que está pidiendo es que se emitan eurobonos, es decir, se emitan unos bonos donde la responsabilidad de su pago no sea de cada país es decir, si España pide 100 España no tiene que devolver 100 sino que los tiene que devolver el conjunto de países de la Eurozona entonces en Bruselas le dijeron que mientras este país tenga un modelo de Estado que despilfarra anualmente 100.000 millones de euros que se olvide total y absolutamente de que se van a, a, a se va a emitir Eurobonos ¿eh? y que, que significaría en román paladino que eso que la deuda que la deuda en la que nosotros incurriríamos la tienen que pagar los eh, alemanes la tienen que pagar los austriacos los holandeses o los países o, o los finlandeses porque eso no le van a aceptar y le han dicho que lo que tiene que hacer ...es cortar radicalmente... ...el despilfarro político de este país... ¿eh? ...donde hay dos millones... ...de enchufados... ...porque fíjense además... ...otra canallada... Eh, ...los... ...los tres millones... ...de... Eh, ...de autónomos... ...se quedan sin trabajo... ...y tienen que pagar sus impuestos... ...millones y millones de españoles... ...se quedan sin trabajo... ...unos temporalmente... ...y otros definitivamente... ...bien... ¿Quiénes son los que no sufren absolutamente nada de nada de nada? Pues miren ustedes los enchufados públicos. ¿eh? Hay tres millones. 300.000 empleados públicos, de los cuales 2 millones son enchufados, porque han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Bien, esta gentuza, que tiene además sueldos que son un 50% superiores a la media de los sueldos del sector privado, estos no sufren nada de nada de nada. Los mandan a casa y siguen, no les hacen un ERTE, no, 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 no. no. Estos siguen percibiendo el sueldo íntegro del gobierno, ¿eh? ...y para más INRI... ¿eh? ...hay otro colectivo de canallas... ¿eh? ...que son los... Ju, ...los... Los, le, ...los liberados... ...de UGT y comisiones obreras... ...en el sector sanitario... ...que se han negado a trabajar... ...no han trabajado en su vida... ...pero es que ahora que era necesario que ellos acudieran a los hospitales... ...se han negado a ir... ...los liberados de... ...UGT y comisiones obreras... ...hay que ser requetecanallas... ¿Eh? Y hay que tener un país que está patas arriba, que tiene un sistema, un modelo de Estado y un modelo del reparto del trabajo increíble, donde los liberados sindicales, que son legión, ¿eh? en la sanidad, se niegan, se han negado a ir a trabajar. Dicen que ellos están para defender a los trabajadores y no están para ir a los hospitales. Fíjense ustedes a dónde... Hemos llegado con este canallesco sistema implantado en la transición. Pero bueno, esto es lo que tenemos y, y, y efectivamente la gente va a perder poder de compra de una manera brutal, menos los enchufados públicos que les estamos manteniendo con nuestro dinero.
1: Una última cuestión, Roberto, y es que tal y como has anunciado en este programa... ...muchísimas veces vamos directos a la quiebra y también hemos dicho andemos ...muchas veces que España es un país demasiado grande como para que Europa... ...le deje quebrar, lo que ocurre es que en esta situación no sé si la Unión Europea... ...puede meter mano hasta tal punto que ponga un poco de orden aquí en nuestra casa.
0: Yo no, no sé lo que van a hacer, ellos no van a entrar, ellos ya se lo han dicho a, a Sánchez que si quiere eh, ayuda tiene que recortar el despilfarro político, cosa que Sánchez no va a hacer en absoluto. Entonces, precisamente por eso, eh, precisamente por eso, el canalla y traidor de Iglesias ya ha anunciado que toda la riqueza del país eh, sea cual sea queda sometida al interés general es decir, que si Europa no nos da dinero intentarán saquear como puedan a los españoles y sacar la riqueza a los españoles de sus viviendas de sus ahorros, de donde puedan sacarles el dinero, porque Europa no se lo va a dar, no les van a dar eurobonos en absoluto y el señor Iglesia, digo, el señor Sánchez puede decir misa porque sabe ya, porque se lo dijeron el otro día en Bruselas, que no les van a dar nada de dinero, excepto el que pueda endeudarse España, lo cual es una salvajada porque España no tiene ya capacidad de endeudamiento.
1: Pues veremos qué es lo que ocurre, pero sin duda no deja de ser una patata caliente también para el propio euro, que podría llevárselo por delante una crisis gorda. No solamente en España, sino también en Italia, que no es un país que tenga la economía precisamente saneada.
0: Sí, bueno, eh, por otro lado hay otra cosa que no es económica, pero es que eh, los países del norte han demostrado una insolidaridad terrible con los países eh, del sur. Y ahora ya no me refiero a la parte económica, me refiero a la parte médica. Eh, Alemania, que desde el primer momento de la, de la crisis de, sanitaria empezó a dotarse de los respiradores, de las medicinas, de todos aquellos medios eh, que necesitaban para abordarla, ¿sí? ahora tiene abundancia de medios eh, y no, ha, no nos han ayudado lo más mínimo. Nos ha ofrecido ayuda el presidente Trump, nos ha ofrecido ayuda el presidente Li Xi Xiaoping... ¿eh? Europa no nos ha ofrecido ninguna ayuda, y me estoy refiriendo a la ayuda médica. Es decir, si en España la gente está muriendo todos los días a centenares porque no tienen respiradores, ¿qué le costaba a Alemania el cedernos unos cuantos miles de respiradores para salvar las vidas de nuestra gente? Y no lo ha hecho. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo creo que la Unión Europea, y sobre todo la Eurozona, está tocada de muerte. Eh, ...ya veremos a ver si puede sobrevivir a esto... ...pero yo lo veo muy difícil... ...que pueda sobrevivir a esto... ...por la falta de solidaridad tan terrible... ...por parte de Alemania... ...en particular... ...y de los países de alrededor en general... ...como pueda ser Holanda... ...como pueda ser Austria... ...como pueda ser Finlandia, etcétera... ...esta gente tiene los respiradores... ...que nosotros necesitamos desesperadamente... ...porque la gente se nos está muriendo... ...cada día a centenares... ...por carecer de ellos y no nos los dan, no nos dan esos respiradores
1: pues eh, Roberto, en siete días volveremos a vernos eh, me imagino que no será con buenas noticias, pero en cualquier caso eh, seguiremos aguantando el pulso los españoles hemos aguantado cosas muy duras y espero que esta no sea la que nos hiera de muerte, en fin Roberto nos vemos en siete días
0: yo espero que la gente se dé cuenta de la chusma canalla que tiene gobernándolo y que jamás de los jamases en su vida vuelvan a votar a Comunistas ni a socialistas, porque ya ven ustedes lo que están haciendo con España y con los españoles.
1: Pues lo dicho, Roberto, nos vemos en siete días. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Nosotros cerramos aquí este programa si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo ya sabes que puedes suscribirte a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también seguirnos en Youtube, darle a la campanita para que te avise cada vez que publiquemos un vídeo y muy importante si quieres formar parte de Demos puedes asociarte tienes un enlace para ello en la cabecera de Youtube. Y una última cuestión si quieres colaborar con nosotros económicamente lo puedes hacer a través del enlace de Patreon que tienes aquí debajo con una pequeña aportación puedes hacer que este proyecto siga en marcha. Nos vemos el próximo miércoles con más criterios.